0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Hirzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
0: Katjas und Inas Buchgestöber. Ja, und heute haben wir einen richtigen schönen herbstlichen Tag. Äh, November ist mhm. jetzt gerade und es sieht auch mal draußen aus wie im November. Also sprich, es ist schon dunkel.
1: <lacht>
0: und es war den ganzen Tag neblig. Ja, und deshalb haben wir auch ein bisschen was Spannendes heute. Die Folge heißt Am Abgrund von Bergen und Stürmen. Und als erstes stellt uns die Ina ein Buch vor von einem Autor, der heißt Heinrich Steinfest. Das Buch ist aus dem Piper Verlag und es heißt Der betrunkene Berg Ja. aus dem Jahre...
1: Ganz aktuell.
0: Ganz aktuell 2022, ja. Und wir sehen auf dem Cover auch einen Berg und dahinter ist eine rote Sonne, ja, so ein bisschen stilistisch mit ein paar Wölkchen, ja. Und da sind wir mal gespannt, um was es da geht. Heinrich Steinfest, der betrunkene Berg. Genau, also ich bin ja endlich
1: froh, dass wir (lacht) endlich ein Buch von Heinrich Steinfest haben. (lacht) Ähm, Ist schon auch so einer meiner... Lieblingsautoren, muss ich sagen. Ich mhm. habe ihn irgendwann mal auf der, das ist schon, schon etliche Jahre hier auf der Lit Cologne mhm. kennengelernt. Ich glaube, das heißt kennengelernt. Ja. Ich war bei einer Lesung dabei mhm. und fand das, was er da, fand das total spannend. Und seitdem habe ich immer wieder Bücher auch von dem mhm. Heinrich Steinfest und das hier ist halt jetzt das aktuellste. Mhm. Heinrich Steinfest ist äh, 1961 in Australien geboren, ist aber ein österreichischer Schriftsteller und Künstler. Mhm. Lebt auch in Österreich? Oder? Äh, inzwischen lebt er in Deutschland. Da habe ich jetzt unterschiedliche Infos gefunden. Die einen sagen, bei Stuttgart, die anderen bei Heidelberg. Mhm. Also irgendwo da Mhm. in der Ecke auf jeden Fall Mhm. lebt er. Und er schreibt eigentlich seit Mitte der 1990er Jahre. Ja. Bekannt, also vielleicht kennt der ein oder andere auch die die Bücher. Es gibt eine eine Markus Scheng Serie oder Reihe. Da geht es um einen Wiener Chinesen, der Kriminal, Kriminalfälle löst. Mhm. Ähm, bekannt war auch zum Beispiel die Büglerin mhm. und der Chauffeur.
0: Die Büglerin, der Chauffeur, ja. Ähm, der Allesforscher. Ja, das fand. ist Das, das habe ich alles schon mal gehört. Genau. Er hat man schon mal gehört? Ja, ja, ja. Genau, ja.
1: Genau. Äh, also ich mag an dem Heinrich Steinfest, der hat halt so einen ganz besonderen Stil. Also, die Sachen sind teilweise so ein bisschen surreal. Mhm. Ähm, er hat auch, finde ich, so eine bestimmte, also eine, eine eigene Sprache, so ein bisschen. Ähm, und die Geschichten sind immer sehr, sehr originell,
0: auf jeden mhm. Fall. Ja, das sieht man am Cover vielleicht, dass er das so ein bisschen. Ne? Ja, ja, ja. 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 <lacht> Ähm, worum geht es
1: jetzt bei bei diesem Buch? Also ähm, es ist ein Buch, das, ähm, sagen wir nur einen Schauplatz hat, diesen Berg, der auch keinen Namen hat, der Berg.
0: Der Berg ohne Namen. Der Berg
1: ohne Namen. Äh, Und es spielen auch jetzt nur wenige Figuren mit. Also eigentlich gibt es drei Protagonisten. Ähm, Das eine ist Katharina. Die hat auf diesem Berg neben einer... So eine Alpenvereinshütte oder Skivereinshütte ist so eine kleine ähm, ehemalige Winterschutzhütte. Und dort hat sie einen Buchladen aufgemacht.
0: Auf dem Berg? Auf dem Berg. Sehr schön. Und sie
1: verkauft auch nur Bücher, die etwas mit Bergen zu tun haben. Okay. Und der der Buchladen heißt Bücherberg.
0: (lacht) (lacht) Okay. Ähm, und sind in den Alpen, das hast du gesagt. Das ja. ist in den, Al- ja. in den Alpen. Ja, ja, in den Alpen. Genau. Ähm, sie ist normalerweise
1: auch über Winter dort, also die diese diese Alpenvereinshütte ist dann geschlossen und sie ist allein auf dem Berg mhm. und findet das eigentlich auch gut. Sie hat kann was ist die Küche nutzen von dieser mhm. Alpenvereinshütte und so weiter. Es kommt dann halt auch keiner in ihren Laden, aber das ist auch nicht schlimm. Die die geht dann eigentlich jeden Tag mit Skiern oder mit solchen Schneeschuhen den Berg hoch. Mhm. Also das Ding ist so kurz unterhalb irgendwo von dem dem Berggipfel. Und irgendwann findet sie dort einen Mann. Sie
0: findet einen Mann? Auf dem
1: Weg zum Gipfel. Mhm. Der völlig unpassend angezogen ist und, und eigentlich fast am Erfrieren ist. Mhm. Also hat dünne Schuhe an, also nichts, wo man jetzt normalerweise halt den Berg äh, erklettern würde. Mhm. Ähm, und er will nicht, dass sie die, die Bergrettung ruft. Äh, er will dort sterben. Oh. Aber sie nimmt ihn mit in ihre Buchhandlung <lacht> und versorgt ihn und so. Und, aber er leidet unter... Gedächtnisverlust, also er weiß nicht mehr, wie er heißt, er weiß nicht, was er von Beruf ist, wie wie er da auf den Berg gekommen ist. Okay, das klingt ja irgendwie alles schon mal (lacht) ganz schön interessant, ja. Ja, genau. Ähm, Die zwei arrangieren sich da so ein bisschen, er fängt an, für sie zu kochen. Mhm. Ähm, Er merkt, dass er... ähm, künstlerische Fähigkeiten hat. Also er fängt an, aus dem Schnee so Skulpturen zu machen. Mhm. Er merkt dann irgendwie ja irgendwas mit so Bildhauerei. Das könnte irgendwie doch so sein Beruf sein. Aber er weiß immer noch nicht, warum er da jetzt ne, mhm. äh, eigentlich auf diesem Berg ist und, und was da los ist. Ähm, und dann geht eine Lawine ab. Ähm, neben, quasi neben diesen, diesen Hütten. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil äh, an der Stelle normal keine Lawinen abgehen. Mhm. Deshalb kommt dann noch eine Lawinenspezialistin, die Linda, (lacht) kommt dann noch hoch ähm, und beginnt dann hier ihre Untersuchung. Die soll gucken, was was da los ist, warum dann jetzt äh, genau da jetzt diese Lawine abgegangen ist. Und die drei sind dann quasi zusammen in 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 diesem Buchladen, in dieser Hütte, und haben alle irgendwo in der Vergangenheit oder sind so fühlen sich so schuldbeladen. Mhm. Also haben irgendwas in ihrer Vergangenheit, mit wegen dem, dem sie sich schuldig fühlen. Irgendeinen Abgrund. Einen ja. Abgrund, genau. Und sie suchen dann auch da ein bisschen nach, nach Heilung quasi. Mhm. Was dann ganz schön ist, ähm, die, es gibt auch noch mal so ein Buch im Buch, mhm, <lacht> mhm. <lacht> äh, weil die die Katharina und die, der Robert, also sie nennt ihn Robert, er mhm. äh, findet halt einen Namen für ihn, äh, lesen gemeinsam ein Buch. Mhm. Ähm, genau. Ich möchte gerade mal so ein kleines bisschen vorlesen. Also sie also lesen Buch sich das heißt, gegenseitig vor, oder? Sie lesen sich das ja, gegenseitig okay. vor. Das Buch heißt Selbstporträt eines lächelnden Mannes auf der Spitze des Berges.
0: Okay. <lacht> <lacht> Durch Zufall.
1: Ganz so ein Zufall. Es geht aber auch genau um diesen Berg. Ja. Und es geht um einen Pfarrer, der Ende des 19. Jahrhunderts diesen Berg quasi erst bestiegen hat. Ja. Um dort auch ein Gipfelkreuz anzubringen, was vorher nicht da war. Und er tut es mit einer jungen Frau, der
0: Emmy. Also diese... Bergbesteigung tut er mit einer jungen Frau. Genau,
1: dieses Bergbesteigung tut (lacht) er. Und dann kommen die, da sind die oben und dann kommt auf einmal ein Unwetter. Mhm. Und die müssen dann dort übernachten und äh, es passiert nichts.
0: Aber (lacht) natürlich immer, es passiert nichts. Ihr wisst schon.
1: (lacht) Es passiert jede
0: Menge, aber sie küssen sich nicht.
1: Nee, so wobei sie küssen sich einmal, aber das war's dann. Okay. Aber ja, gut. (lacht) Genau. Ähm, genau, also und die setzen sich dann abends also tagsüber arbeiten die irgendwie ne? der, mhm. der Robert muss ihr jetzt helfen, die, den Buchladen ein bisschen nochmal auf Vordermann zu bringen neue Regale mhm. anzubringen äh, und dann kocht er ihr immer ja äh, und merkt auch, dass er, dass er richtig gut kochen kann sie mhm. ist dann völlig happy, weil sie kann, kocht völlig
0: also kann nicht gern kochen ja.
1: kocht nicht gern, kann es nicht gut mhm. Und dann, nachdem sie dann gegessen haben, gehen sie dann wieder in die Buchhandlung ähm, und lesen dann gemeinsam, also lesen sich gegenseitig dann aus aus diesem Buch vor. Okay. Genau. Katharina hatte das schon lange nicht mehr getan. Nein, das hatte sie noch nie getan, sich zusammen mit einer zweiten Person ein Buch gegenseitig vorzulesen. Etwas, was durchaus wieder in Mode gekommen war, jetzt da so viele Methoden der Liebesbekundung an ihr ästhetisches Ende gelangt waren, und manche Paare sich wieder an alten Formen orientierten. Natürlich hatte Katharina nicht vor, sich in Liebesbekundungen zu diesem aus dem Himmel gefallenen Mann zu ergehen, Aber aber irgendwie würde man die gemeinsame Zeit überstehen müssen. Und den Kerl immer nur einen Nagel in die Wand schlagen lassen und Regale montieren zu lassen, wäre dann doch zu wenig gewesen. Mal sehen, sagte sie sich wie der Mann, dem sie den Namen Robert gegeben hatte, sich als Vorleser und vor allem als Zuhörer eignete. Mal sehen.
0: Mhm. Darf ich mal noch fragen, wie wie kommen denn die Bücher in den Buchladen? Werden die gebracht? Oder weil das ja dann auf dem Berg ist? Also die Bücher, ja, ja, die hat die, ja schon, also kommen ja, ja auch, kommen ja auch äh, Essen, Trinken, okay. kommen ja auch Waren hoch. Sehr schön. Genau. Ja, und da ja. erfährt man bestimmt auch dann äh, schon im Verlauf des Buches über die, die Schicksale jetzt von ihr, warum sie ausgerechnet auf dem Berg.
1: Genau, und, und auch, auch von Frankfurt dem Robert, hat, ne? was mit ihm passiert ist und äh, mhm. oder was er getan hat äh, und ja, okay. und was, was die Linda so umtreibt mhm. an der Stelle. Genau.
0: Also das hört sich doch sehr interessant an, auch, auch so für... Ne, es ist eine ungewöhnliche Konstellation. Bücher sind auch ein Thema, ja. Das, könnte das Buch ich im Buch finde ich das Buch, auch nochmal genau. irgendwie
1: schön, genau. Wie dick genau. ist
0: es? 221 Seiten. 221 Seiten, ja.
1: Und da wie gesagt, Heine Steinfest kann ich nur empfehlen. Mhm. Immer etwas skurril, immer so manchmal denkt man so mittendrin. Hä? <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, es ist Also er scheut
1: da nicht vor. Ähm, sehr ungewöhnlichen, wie soll ich sagen, Geschichten auch zurück. Mm-hmm. Aber ich, ich, ich lese ihn furchtbar gern und ich finde es sehr ähm, ja, anders. Ne? Also das, das sind schon ernsthafte Romane irgendwie, aber irgendwie trotzdem nochmal so mm-hmm. äh, auf eine gewisse
0: halt nicht so die üblichen Plots. ne? Oder? sind halt so die
1: üblichen Plots und, und es sind immer wieder Überraschungen drin und er, und er hat halt auch schon so ein so einen gewissen Stil, mm-hmm. den, den ich sehr mag. Also das muss ich, auch mal, muss ich auf mir jeden. auch mal
0: angucken. Genau.
1: <lacht> ich kann dir ja das gerne mal aus. Ah ja, sehr gerne. Kann ich gerne machen. Genau. Ähm, wie gesagt, also ich mag den sehr gerne mm-hmm. und äh, kann, kann eigentlich die Bücher nur, nur empfehlen. Ja, genauso dieser dieser Wiener Chinese, der Cheng. Mm-hmm. Der ist ein einarmiger Detektiv. Ja, da muss ne? erst erstmal also so drauf kommen. Als so, ja. Also so schon... <lacht> Ja, ja. Aber ja, ja, gut. Sehr fantasievoll auch. Also ohne jetzt Fantasy zu sein. Ne? Ja, also das ja, ist schon. Ja, genau.
0: Das war Heinrich Steinfest, der Betrunkene Berg aus dem Piper Verlag. Vielen Dank. Gerne. Ja,
1: so und du hast uns einen Krimi mitgebracht. Unter dem Sturm. Von Christopher Carlsen aus dem Rororo Verlag. Aus dem
0: Rororo Verlag, genau. Und das
1: sieht schon nach, ich würde ja fast sagen, ein bisschen nordisch aus äh, vom Cover her. Ja. Mit und auch einem etwas dunkleren Himmel darüber. Mhm.
0: Wir machen ja immer vorher, vor dem Podcast, vor der Aufnahme immer Inhaltsraten. Das heißt, wir zeigen uns gegenseitig die Cover. Der andere muss raten, was, äh, Gut, hier steht um jetzt, was es geht. Ja. Aber hier
1: steht jetzt Kriminalroman ja, drunter. Also ja, ist es ist ja. nicht so schwer zu erraten. Genau.
0: Und es ist auch ein klassisches Cover äh, für ein Krimi, finde ich. Es ist so dunkler Wald an so einem Gewässer. Und äh, ja, unter dem Sturm heißt es, der Autor ist ein Schwede, Christopher Carlsson, und ist eine neue Entdeckung für mich. Auch die Literaturwelt oder die Kriminalliteraturwelt äh, ist von ihm immer noch überrascht. Ähm, er hat jetzt zwar schon einige Bücher geschrieben, er ist Jahrgang 1986, ist also, was haben wir ausgerechnet, 36, <lacht> ja, mittlerweile, <lacht> genau. <lacht> genau und äh, sagen wir mal ist seit 2013 schon äh, im Geschäft, ja? Hat äh, den ähm, schwedischen Krimi Preis gewonnen. Das ist natürlich was ganz Ach. ganz besonderes. Habe
1: ich jetzt habe die ganze Preis, Preise, die der
0: äh, Oder nee, er war der nominiert, glaube ich, ja. Äh,
1: gewonnen hat. der auch gar äh, nicht erwähnt? Ja.
0: <lacht> hat er auch viele Preise der gewonnen? hat
1: auch viele Preise gewonnen. Ja, ja.
0: ja. Ja, äh, die die schwedische Krimi-Welt ist ja so ein bisschen so so mein, mein, eines meiner meiner Lieblings-, wie sagt man, äh, Lieblingsgenres. Ja, also schwedische Krimis, die lese ich schon ganz lange und ganz intensiv. Da habe ich auch viele Reihen gelesen, wobei das Reihenlesen sonst nicht so so mein Hobby ist. Ähm, Und. Ja, also bin ich drauf aufmerksam geworden durch, durch einen Artikel im Buchjournal. Habe ich gesehen, Christopher Karl sind der neue Stern am schwedischen, am schwedischen Krimihimmel. Ja. Ähm, er hat äh, schon eine Reihe geschrieben ähm, über einen Polizisten Leo Juncker. Ja. Da wurde er international damit bekannt. Ich kannte ihn bis jetzt noch nicht, aber das haben unsere Autoren dann hier auch gemeinsam, dass sie mit einer mhm. äh, Reihe über einen Kommissar bekannt geworden sind. Und äh, ja, genau, mit dem ist er schon 2013 mit dem schwedischen Krimi-Preis ausgezeichnet worden und war dann 2019 nochmal nominiert mit dem Buch, das ich hier heute dabei habe, Unter dem Sturm. So, das Besondere an Christopher Carlsen, wie ich rausgefunden habe, ist... Ähm er hat was mit mir gemeinsam und zwar hat er auch äh, Kriminologie studiert. Der Unterschied ist, er hat das wirklich richtig von A bis Z studiert, also als richtiges Fach mit richtigem Abschluss in dem Fach und ich habe das nur ein Semester als Nebenfach gehabt. Aber <lacht> immerhin. Ja, genau, er hat eine Dissertation, also ist er ja auch dann äh, Doktor der Kriminolo- Kriminologie. Ja, und um noch einfach noch ein bisschen mehr zu erzählen, (lacht) bevor ich zum Buch komme, ähm, ich habe bei der Recherche hier entdeckt, dass es äh, ganz viele interessante Blogs und ähm, Zeitschriften und, äh, äh, naja, so Newspapers gibt aus dem Bereich Kriminologie. Äh, Das wusste ich vorher gar nicht, ähm, weil da gibt es auch einen Artikel ähm, über ihn in so einem Blog, ja. Der heißt Kriminologiker. Kann man ja mal Aha, gucken. Okay, ne? Das okay. ist aber dann wirklich, also da geht es nicht um, um das Schreiben von Büchern oder um Krimis, sondern da geht es wirklich um Kriminologie als Fach und Forschungserkenntnisse und was da alles gibt. Ne? Ja, Ach gut, als Krimiautor muss man sich ja dann schon
1: wenn man also ein Krimi schreiben will, muss man sich da ja schon ein bisschen schlau machen. Ja,
0: also das ist sicherlich sinnvoll, genau. Ja, jo, ja, ja. Ich denke, man kann auch ein Krimi schreiben ohne das, aber wie gesagt, er hat promoviert an der Universität Stockholm. Ja, okay. Criminology. Kriminolo, Criminology? Sagst du? Criminology. Criminology, genau. <lacht> Ja, und äh, genau, hat da auch tatsächlich wissenschaftliche Veröffentlichungen und alles, ja. Jo, und da ist ein Artikel über ihn drin. Um wo er auch sehr gelobt wird, dass das auch, äh, dieses, was er so schreibt, alles so fachlich okay ist. Ne? Okay. Ja, also zu diesem Krimi jetzt, das ist der erste, den ich von ihm gelesen habe. Und was mir ja immer gut gefällt, sind Bücher, die in mehreren Zeitebenen spielen. Und das ist hier, also wirklich, muss ich wirklich sagen, par excellence gemacht, ne? Und ähm, natürlich geht man mit Erwartung ran, wenn man schon liest, oh, der ist so hoch gelobt, dann geht man ja schon kritisch ran. Aber ich muss wirklich sagen, das ist tatsächlich richtig schön durchgehalten, durchdacht. Und ähm, ja, da hätte ich gerne mal neben dran gesessen und geschaut, wie, wie, er, wie er da vorgegangen ist. Okay, okay. Ja, es geht um eine ganz, ganz klassische ähm, Krimi-Geschichte. Äh, es wird eine junge Frau, ermordet aufgefunden. Mhm. Ähm, Wie sie jetzt zu Tode gekommen ist, das äh, spielt eigentlich gar keine große Rolle jetzt am Anfang, weil im im Endeffekt verbrennt sie, ja, das Haus fängt dann an zu brennen, ja. Und äh, das wird ein großer Aufruhr hier, ganz typisch in dem kleinen schwedischen Dorf, Mhm. ja. Und wer war es? Der Kommissar, äh, der heißt Vida, Vida, ja, und ist also auch aus der Gegend dort am Anfang, in der ersten Zeitebene 1994, ist er ein ganz junger äh, Kriminalassistent oder ist er sogar also nur in so, ein, so ein Streifenpolizist? Das weiß ich gar nicht genau. Also,
1: die Frau stirbt in, in 1994, 1994, 1994. Genau, die Frau
0: stirbt 1994 und der Polizist ist noch ganz jung. Und äh, er kriegt aber schon mit, das, was da jetzt mhm. passiert ist und ist da auch dran beteiligt. Die nächste Zeitebene ist 2004. 2004, 2005, das ist, denke ich mal, die titelgebende Zeit. Ähm, Weil da gab es einen großen Sturm, Orkan, der Orkan Gudrun, ja, Mhm. der spielt da auch eine Rolle, also den erlebt man dann quasi live mit, ja Äh, Und die letztendliche Auflösung des Falls äh, ist 2017 und da ist dann besagter Kommissar schon äh, aus dem Dienst ausgeschieden, ähm, weil er äh, psychische Probleme hat, ja Mhm. Genau, also man kriegt vor allem dieses Leben auch von dem Kommissar mit und äh, natürlich auch die Verdächtigen, die dann eine Rolle spielen, äh, kann man über die Zeit ähm, mitverfolgen. Ähm, der Verdächtige ist natürlich als erstes äh, der naja, sag mal Freund dieser jungen Frau mhm. und der wird dann natürlich auch gefasst und mhm. es wird, wird äh, ihm die Schuld äh, zugesprochen und er kommt ins Gefängnis und ist im Gefängnis dann. Mhm. Ja? Ähm, obwohl, dass das nicht war das ahnt man schon ganz früh. Sonst gäbe es den Krimi ja nicht, sonst mhm. wäre das ja nicht. Ne? Man müsste ja nichts drüber schreiben, wenn er da ja gleich kommt, er gleich ins Gefängnis und so weiter und so fort. Jedenfalls, <lacht> genau. der entscheidende weitere Protagonist ist eigentlich der Neffe dieses, dieses Menschen, der im Gefängnis ist. Und zwar ist das der Isaac. Und der Isaac ist 1994 noch ganz klein äh, und kommt auch gar nicht so jetzt ins Rampenlicht. Ja? Aber der weiß was. Mhm. Und das zieht sich durchs ganze Buch. Ich kann da gar nicht viel sonst drüber sagen, weil dann. <lacht> du kannst äh, ja nicht verraten, ja, was nee, passiert genau. Ist. Genau, genau. Aber das ist sehr, sehr gut gemacht, wie die sich entwickeln. Auch wie der, man erlebt ja diesen Isaac dann als Kind als Jugendlichen Aha. und später als jungen Erwachsenen. Aha. Das hat wie ein ganz klassischer skandinavischer Krimi, hat dieses Buch auch so, ein, so einen gesellschaftlichen Hintergrund. Ja, Man mal erlebt quasi mit, wie, wie sich auch diese, diese Landstriche entvölkern. Ist ja Aha. in Schweden auch so, dass die kleinen Dörfer ne, immer, immer weniger Einwohner haben. Tadala, tadala, ne. Und ähm, das ist einfach gut gemacht. Ich kann es nicht anders sagen. Also, das ist auf jeden Fall... Ein, ein, ein schöner Krimi, wo, wo man null Ahnung hat, was da dann noch kommt. Okay. Es ist diese wunderbare Atmosphäre in Schweden, die man kennt von Henning Mankell oder von Hakan Nesser oder auch schon von, von, von noch früher von von äh, Sieval und Wallö, das sind die Erfinder von Kommissar Beck, ich glaube, von denen habe ich auch schon mal gesprochen, ja, genau, aber das so noch, ich, schon mal, das ja. ist so, so, so meins und so sieht das Buch auch aus und es ist einfach, ja. war einfach schön Also oft sind ja so
1: nordische Krimis auch relativ brutal mhm. Würdest du das hier auch sagen oder ist es eher
0: Ja, no, nee, also so richtig brutal würde ich es würd jetzt nicht sagen Ich weiß jetzt nicht, wie es in seinen anderen Büchern ist es ist einfach nicht der Schwerpunkt, dass da aha, jetzt viel aha. gemetzelt wird oder so. Ich glaube, nee, es kommt auch sonst keiner. Keiner um, also keiner keine um. Serientäter, nee, keine die Serientäter, sich die ganz die schlimme Sachen. Oder sowas. Und das Blut spritzt, das ist ja nicht so der Fall. Was äh, mir aufgefallen ist, dass die ein oder andere Sexszene ist ziemlich explizit, ne, muss ich sagen. Aber das ist ja. Es passt oder es nicht passt die, Antwort in die Story auf oder eine Frage? Nee, das ist
1: nicht die Antwort auf meine Frage, aber okay. <lacht> nee, die es Antwort passt in die Story, ja. Ja, da geht es vorwiegend. Es auch ein, eine
0: Beziehungsgeschichte. <lacht> Klaro, ja, 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 genau. Und das das hatten wir schon lange nicht mehr diskutiert, fällt ja. mir gerade auch. Ob es eine Beziehungsgeschichte gibt? Ja, hast doch gar nicht gesagt, ob die dann in deinem Buch, die kommen nicht zusammen Nee. in der Erfahrung. Okay, schön, dass du es gesagt hast. <lacht> 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 ja. Äh, Gut, in jedem Fall, klar, das ist natürlich hier, das sind äh, drei Männer hier im Vordergrund, der der potenzielle Täter, der Kommissar und der der Neffe, natürlich spielt also, sagen wir mal, Sexualität und Partnerschaft auch eine Rolle, eine große, wie ich finde, Ähm, und ähm, ist aber also auch alles sehr realistisch dargestellt, dieser dieser Kommissar, dieser Vida, der hat dann am Schluss eine feste Beziehung, Ähm, die auch ihre Höhen und Tiefen hat, wie es im mhm. Leben auch ist. Ne? Also er ist kein, sagen wir mal, so gestörter Kommissar, wie jetzt zum Beispiel der Kommissar Valanda mhm. äh, von Mankell, die ja da immer als Single durch die Gegend taumeln. Hatten wir auch schon öfter, ne? Ja, das ist ja, ja Kommissar, genau, der, und meistens ist ja genau, so etwas und schräg, genau Der Einarmige von Steinfest ist der... Äh, muss man überlegen, ne? Ja, der
1: ist schon ein bisschen anders, aber ein bisschen spezieller. ein bisschen aber, spezieller, ja, mhm. ja.
0: ja. Speziell kann ja auch interessant sein, genau. Ne? Genau. genau. Ja, also es ist wirklich ein empfehlenswertes Dings hier. Genau, es ist ein
1: Taschenbuch mit, äh, doch, 460 ja, ja. Seiten. Ja, ja,
0: Es sind also auch wirklich äh, äh, gute Gedanken drin. Also das ist auch nicht einfach nur so jetzt, dass das mhm. so bla 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 bla, ne? Das ist ein ein gutes Buch. Ich war über mich selbst überrascht, dass ich es durchgehalten habe mit den Zeitsprüngen äh, und den ganzen Personen. Ähm, Da habe ich gemerkt, ich habe schon lange nicht mehr so ein Krimi gelesen. Wo man dann ja sicher auch merken muss, was, wo, wann, wie passiert ist. So.
1: Aber es steht schon immer dabei, wann also in welchem, ja, 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 in welchem ja. Zeitfenster ja, man ja, sich ja. gerade aufhält. Ja, das ne? ist
0: auch chronologisch. Also da kommt zuerst das Päckchen 1994, Ach so, also dann nicht kommt so, das Päckchen okay. 2004 und dann kommt das 2017. Trotzdem muss man immer klar ungefähr klar haben, ja, was ja. wie, wo, wann passiert ist. Ne? Also ja. nicht
1: so mal ein Kapitel von... Nee, den nee. Den einen dann nicht durcheinander gemischt, nicht ganz nee, durcheinander genau. gemischt. Okay. Ja, ja, ja.
0: Also es geht auch sehr viel um, um äh, familiäre Zusammenhänge, um, um den Isaac mit seinem, mit seinem, ist ja sein Onkel, der dann der angebliche mhm. Täter ist, ne? Ja, ja. Und so weiter. Ne? Und es hat ein überraschendes Ende. Also man kann gut ist spannend. Ist, ist spannend. Ah, das ist spannend. ist spannend. Das war schön. Die, die Herbstabend, so, so wie es heute ist. Dann so, ist das
1: genau äh, das Richtige. Genau.
0: genau. Das war Unter
1: dem Sturm von Christopher Carlson äh, aus dem Rororo Verlag. 420 Seiten. Ein klassischer schwedischer Krimi. Vielen Dank, Katja. Gerne. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Von Katjas und Inas Buchgestöber. Ich hoffe, ihr seid nicht in den Abgrund gefallen.
0: Ja. <lacht> genau, wir Sondern hoffen ja, dass ihr neue der
1: Autoren entdeckt ja. mit, diesem, äh, mit, mit dieser Folge.
0: Ja, wir haben in letzter Zeit auch äh, selbst einige neue Autorinnen und Autorinnen Mhm. entdeckt. Die Ina war ja noch auf der Buchmesse, haben wir noch gar nicht erzählt.
1: Haben wir das noch gar nicht erzählt? Oder? Haben Haben wir das schon schon erzählt?
0: Nee, das haben wir noch nicht erzählt. Ja, und dann gehen wir auch äh, verstärkt auf Lesungen. Schauen uns mal hier an im Saarland, was es so gibt. Ja, und wir gucken mal, was da in nächster Zeit für Überraschungen für euch dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Thank you.